0: Прежде чем начнем, важный дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте этот подкаст. А если вы верующие и у вас есть чувства, которые можно оскорбить, закройте его тем более. По законам Российской Федерации мне нельзя давать вам слушать то, что будет дальше.
1: Я боюсь, что сейчас со своими приемом этих всех законов, в том числе об ЛГБТ и, ну, вот это вот какое-то подогревание нетерпимости в обществе, Россия, конечно, может поставить детей в еще более плохое положение, потому что все-таки в США, например, ну, можно найти защиту. Но, с другой стороны, ты живешь в маленьком религиозном городе, городке, и ты не соответствуешь нормам. Тебя будут также травить независимо в США ты или в Сибири.
0: Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факт обо мне, который вы наверняка уже знаете, если слушали предыдущие выпуски – я гей. Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди в провинции, об осознании, общественных стандартах, нормах, давлении, отношениях с религией и принятии. Это вторая часть эпизода про отношения ЛГБТК плюс с религией, и сегодня мы разберем мнение, грубо говоря, по ту сторону баррикад, поговорим с нынешними и бывшими священниками о том. Что же все-таки написано в Библии и есть ли место для ЛГБТК, в религии? А поможет мне в этом журналист Сакен Аймурзаев, профессиональным интересом которого как раз является церковь. В выпуске герои иногда используют некорректные термины, например, гомосексуализм или трансгендер. В описании вы найдете ссылку на статью «Как стоит говорить и почему».
1: Если
2: говорить о древних церквях, то есть те, которые имеют корень в Палестине, Иисуса, ну, это и православная церковь, это и католическая церковь, это там армянская церковь, это церкви древние. В них, в общем, во всех, конечно, понимание одно, оно основано на ветхозаветных упоминаниях, опять же, не ЛГБТ, а упоминаниях сразу же греховности, да, в вет... В Ветхом Завете, например, можно сказать, что царь Давид тоже испытывал какие-то к трогательные чувства, но мы ничего не знаем, кроме их потрясающей поэтической переписки, а при этом мужеложство и садомия перечислены отдельно в других частях Библии, там, где огонь, смерть и кара, то есть тоже надо понимать, о чем мы говорим, потом апостол Павел, конечно, главный основатель христианского отношения к ЛГБТ, потому что он в перечислении грехов, которые не простятся и будут ужасно наказаны, в том числе упоминает мужеложников. Из этого из всего вышло отношение, которое, в общем, до конца 20 века, ну, вообще-то до середины, наверное, во всех церквях абсолютно одинаково было древних. Это страшный грех называемый садомий, который включается в том числе и зоофилия, и педофилия, ну то есть все какие-то самые щади, адские проявления человека вот туда записывали. Все начало меняться с глобальным осознанием и изменением, когда стали думать, что это, как это. И тут уже, конечно, к 21 веку все пришли совершенно на разных позициях. Если мы говорим о православной церкви, конкретно о русской церкви, то вообще размышления на сложные такие этические и моральные темы как-то не произошло. Слишком, наверное, много было потрясений. Поэтому такой старый догматический, очень понятный ответ – воздержание, покаяние и исправление. А вот в католической церкви все-таки произошли изменения в середине XX века. Вышли несколько документов, для католиков важно, что папа думает и как он говорит, потому что для католической морали в каком-то смысле отношения между мужчиной, и мужчиной, женщиной, и мужчиной, они такие же греховные, как отношения между мужчиной и женщиной вне брака. То есть вопрос ЛГБТ в этом смысле таким очень сложным крючком оказывается для морали католической. Да? Она не может признать полноценно эти отношения. Тогда ей придется сказать, что и вы не венчаны и живите. Но при этом в конце 80-х, начале 90-х католическая церковь сделала катехизис. Это текст, в котором описаны все в общем, вопросы, которые верующим человека могут касаться. И там графа про гомосексуальность есть. И, конечно, все. Вот, это тяжкая форма разврата. «Неизменно объявляют гомосексуальные акты безусловно беззаконными, они противоречат естественному закону, лишают половой акт его функции дарования жизни». Это они записали, и при этом идет следующий абзац. «Немалое число мужчин и женщин представляют глубоко укорененную тенденцию к гомосексуализму. Эта наклонность, объективно нарушающая порядок, для большинства из них является трудным испытанием. К ним нужно относиться с уважением, состраданием и тактичностью. Вот эти три слова, которые внесли в катехизис католической церкви, открыли огромное окно возможностей. Именно на этих трех словах и основано френдли, доброжелательное отношение католической церкви к геям, лесбиянкам, трансгендерам и так далее. Поэтому я не могу сказать, что меня как-то это удивляет уже сейчас, потому что много чего происходит. Но опять же, для вот церквей, которые придерживаются традиции, это невозможно. Возможно, в каком-то другом виде принятия людей. Например, вопрос усыновления. Вопрос усыновления. Некоторые считают его тоже вполне понятным в католической церкви, что да, надо... А вопрос, например, суррогатного материнства, он уже совпадает с другой частью морального учения, где оно тоже невозможно в принципе. Не только для гей-пары, но и для пары людей, которые просто не могут долго вместе зачать ребенка. В конце концов, в Америке есть такие правые протестанты, открытые геи, которые выступают за то, что не надо разрешать гей-союзы, за то, что вообще камин это зло. При этом, будучи сами геями, правыми, консерваторами, то есть вот это живет в одной голове. Бывает и так.
0: Мне очень хотелось поговорить с кем-то из действующих священников об их отношении к ЛГБТ. Я даже написал нескольким православным священникам, но, к сожалению, никто из них не согласился поговорить со мной для этого выпуска. В итоге я познакомился с Евгением, настоятелем Евангелической литеранской церкви Анны Кирхи в Санкт-Петербурге. И хотя мне не нравятся многие термины, которые использует Евгений, я очень рад, что он решился поговорить со мной для этого
3: выпуска. Здесь очень сложно, потому что здесь нужно разделять два понятия: это ну, гомосексуальность и гомосексуализм. Если говорить, что гомосексуальность как некое внутреннее влечение к людям того же пола. Гомосексуализм как уже реализация этого влечения. Ну, то есть, какие-то гомосексуальные отношения. Если говорить о первом, то я бы не сказал, что это не от Бога. Но в любом случае, скажем так, любые внутренние наши проблемы и какого-то ни было отклонения, все-таки я здесь склонен считать, что это отклонение, оно в силу общего человеческого греха. То есть, разные люди рождаются. Такие люди есть, даже есть среди наших прихожан. Но одно дело испытывать это чувство, другое – давать ему волю потому что все таки в Писании есть четкое понятие блуда, блудного греха, которое, в общем-то, по-разному может проявляться. У кого-то это, может быть, и гетеросексуальный блуд, в общем-то. Условно, с точки зрения Писания или тяжести греха, или как угодно, муж, который изменяет жене, или молодая пара, которая сожительствует до свадьбы, примерно находится в той же шкале, что и девушка, которая сожительствует с другой девушкой. Всякое бывает, и люди всякие рождаются, и рождаются с внутренним влечением к твоему полу, но другое дело, дальше все равно есть человеческая свобода и представление о о Божьей воле. Является ли для тебя Божья воля вообще ну, значимой в твоей жизни? И если она худо-бедно значима, значит, ну как-то нужно свою жизнь с этой волей сопоставлять. Тем более, что, ну, условно, примера гомосексуальной любви мы тоже не найдем в Библии. То есть мы найдем миллион, ну не миллион, там много семей, и все эти семьи, они мужчина и женщина. Мы найдем даже, ну, семьи, где мужчина и несколько жен, Такое тоже есть в Ветхом Завете, но вот э, двух мужчин и двух женщин мы, кроме как вот этого контекста, где это осуждается как грех, мы не найдем. И здесь действительно я допускаю, что люди рождаются с внутренней тягой к, к своему полу, и я считаю, что да, с этим нужно как-то жить. Вот. И не факт, что твои молитвы там или еще что-то, они приведут к тому, что у тебя в общем-то это поменяется каким-то образом. Может и нет, может и не поменяется, и скорее всего не поменяется. Скорее всего, с этим придется жить э, всю жизнь. Но это совершенно не значит, что с этим нужно жить всю жизнь, давая этому полную свободу. Я женат, например, если я дам свободу, и а у меня ну, внутренняя тяга, может, другим женщинам, и я дам ей эту свободу, это я выйду, в общем-то, тоже за пределы заповедей и начну заниматься тем, чем не должен заниматься. И здесь то же самое. Я считаю, что это... Наверное, к сожалению, единственный выход вот для гомосексуальных людей. Обычно люди очень плохо знают, что такое церковь. Очень мало представляют это. Мало кто вообще читал Писание или что-то такое. Вот. И все живут очень короткими сведениями. Поэтому, если говорить, ну, пытаться до минимума свести вот это представление о том, что такое религия для меня и вообще, что чем это должно быть. Оно означает восстановление связи, воссоединение, точнее даже. И была некая связь, которая была оборвана, а теперь она соединяется. Это, конечно, связь человека и Бога. И задача религии, она не стоит в том, чтобы сделать из плохих людей хороших. Тоже есть такое представление, типа, я и так хороший, зачем мне идти в церковь? Вот есть условный Сергей, пусть он идет в церковь, вот там из него сделают нормального человека, а то он какой-то вот ненормальный. Или у меня будет какое-то горе, тогда может, я, а у меня горя нету. То есть это тоже какое-то непонятное представление, потому что вы, если придете к нам в церковь, по крайней мере, увидите людей молодых, счастливых и без всяких ну, не поврежденных разными таким внешним горем. Потому что их приводит туда не это, а их приводит туда поиск высших смыслов. Религия – это прежде всего поиск самого себя, то есть понимание того, кто я есть, зачем я есть, есть ли у меня какое-то призвание, есть ли вообще какие-то смыслы. И вот когда человек этим вопросом задается, он, в общем-то, и пытается это как-то, ну, в том числе найти в религии, я, ну, говорю, даже не обязательно в христианстве, в принципе, в религии как таковой. Сегодня смысл очень приземленный, принять самого себя. Вот это вообще главная идея сегодняшнего человека. Ты главное, себя прими. В том-то и есть особенность религии, что не мы себя принимаем, а как бы Бог принимает нас, а Он нас принимает такими, какими мы есть. Когда-то я все время святых путаю названия, имена. Один святой сказал, что Господь, по-моему, это был Августин, прими меня таким, какой я есть. Но, пожалуйста, не позволь мне остаться таким, какой я есть. И в этом и есть как бы смысл, что Бог тебя принимает. Гей, пожалуйста, приходи, хоть ты, не знаю, кто угодно. Пожалуйста, Бог ждет, что ты придешь. Но другое дело, что не мы пытаемся подчиниться Божьей воле, но мы пытаемся Бога посадить на узкий поводок и как бы им управлять. А это уже ну, ерунда полная получается.
2: Лютеранская церковь вообще, и выросшие из нее церкви, и, например, англиканская, которая отдельно отделилась от католической церкви при Генрихе, эти церкви, конечно, максимально открыты, вплоть до рукоположения в епископы открытых геев и лесбиянок. То есть это уже происходит. И также церкви скандинавских стран, Финляндии, Норвегии и Швеции, все страны эти очень толерантны, то есть я говорю вплоть до того, что там официально состоящие в партнерстве люди, они занимают важные церковные должности, это началось, как бы опять же, там просто долго не думали, когда в конце 20 века вопрос с гей вопрос вообще в принципе с прайдом, как движением не только за права геев и лесбиянок и трансгендеров, а в целом такое движение за права дошло, до церковного сознания вот протестантских, северных так называемых протестантов, то они это очень быстро решили. То есть там даже не обсуждалось. Главное такое, как завершение этого процесса началось в 2003 году, когда первого Открытого гея рукоположили в Англии, в епископы назначили епископом. После этого было небольшое сотрясение, то есть кто-то откололся, консервативные последователи англиканства откололись или там заявили свою позицию. Но в целом после этого уже тенденция такая, что и женщины, и мужчины, и вообще на это они не обращают внимания.
0: В поисках священников я познакомился с Дмитрием, который 17 лет был пастором в протестантской церкви. Дмитрий гей и вырос в Барнауле, в Алтайском крае. А после окончания университета переехал в Екатеринбург. Путь к церкви у него был очень долгий. Дмитрий говорит, что отношение к религии у него вообще долгое время было даже воинственным. И это на самом деле не очень удивительно. В детстве он был пионером и комсомольцем, в студенчестве он испытал на себе сексуальные домогательства от православного священника, а после университета даже прошел через секту, в момент, когда от него все отвернулись. Окончательно разочаровавшись в религии, он услышал разговор своих соседок по общежитию. Они говорили о какой-то церкви, где как раз эти девушки проводили молодежное служение. Говорили при Дмитрии, но никогда не спрашивали, хочет ли он поговорить о Боге. В итоге, несмотря на весь прошлый опыт, любопытство Дмитрия взяло вверх, и он расспросил, что это за церковь, и сходил на проповедь, которую в тот момент вела женщина-епископ. Та проповедь его очень поразила, но уже имея весь этот багаж опыта, он ожидал дальше увидеть какое-то поведение секты, или то, что его может оттолкнуть. Однако ничего такого не было. Никто не звал его покаяться, раскаяться, не было дресс-кода, а на входе в церковь даже стояла пепельница. Этот маленький факт Дмитрий особенно удивил. В итоге в этой протестантской церкви он наконец почувствовал какую-то защиту и решил там стать пастором.
4: Ну там я открываюсь перед епископом нашим тогда, говорю, что вот гей. Он говорит, ничего страшного, что ты гей. Главное, что ты должен вот раскаяться своей сексуальной ориентации и можешь быть пастором. И я отучился и После этого у меня было распределение в город Архангельс, где уже была моя община. Вот я там вел, ну, то есть был верен своему слову. Вот до 43 лет я там не занимался сексом. Естественно, если говорить религиозным языком, был грех, смотрел порно и самоудовлетворялся. Сексуальных контактов у меня не было. Потому что я действительно верил, я был благодарен этой церкви и мониторил вот эти все наши конференции всемирные. Ждал, что можно будет выйти из подполья. У меня прихожанности, соответственно, никто не знал, что я Ждал и ждал. Это была очень хорошая часть моей жизни, потому что часто ездили там за границу, в США практически каждый год в партнерские церкви США и прочее. То есть у меня расширился, так сказать, мой кругозор, что я понял, что западные церкви на это смотрят очень либерально. То есть я понял, что мне комфортно в этой церкви, то есть эти взгляды, они продвигаются, что ЛГБТ – это не греховность, это часть жизни, часть нормы. Я чувствовал себя, я просто жил и ждал, когда... Вот официально в церкви наступит вот такое разрешение этого вопроса в пользу ЛГБТ. Но вот последний, когда, я говорю, пришел, во-первых, российский епископ, во-вторых, последняя конференция, вот всемирная, где приняли закон, что ну, на откуп епископам вот этот вопрос решать, я понял уже, что я состарюсь, умру, и не дождусь ничего. Церковь стала представлять из себя... То есть я приходил в одну церковь. Действительно, она была очень прогрессивной. На тот момент, когда я пришел, очень либерально. Были епископы. То есть у нас епископы – это тоже выборная должность. Как президенты на четыре года могут переизбираться два раза. То есть восемь лет могут быть, а потом все должны меняться. Вот у нас за мое служение... Было два иностранных епископа, и вот один, в конце концов, одного российского избрали. Для того чтобы понять, что из себя представляет церковь, в которую я пришел и попал. То есть у меня была надежда такая, что вот я послужу, послужу, и вдруг разрешат быть геем мне в этой церкви. И я буду клёво, Потому что мне это, ну, это было как знаешь, говорят, найти свою работу. Вот это была моя работа. То есть я очень любил свою работу. Когда уже собрался уходить, это была вот такая церковь, жесткая. Опять же, там появилось духовное насилие, вот эта жесткость, что мы воины Христовы, мы противостоим греху, вот вот такое вот понеслось. Если раньше сотрудничали с американской частью и европейской церкви, то сейчас более повернулись к корейской части. То есть в Корее очень много тоже церквей. Они богатые, и у них вот такой жесткий режим. И я понял, что я уже здесь задыхаюсь и умираю. У меня даже надежды нету, что эта церковь будет прогрессивной и пойдет в ногу совсем всем прогрессивным человечеством европейской. Опять же, внутри церкви есть пасторы, которые понимающие, да, то есть которые прогрессивные. Есть пасторы, опять же, жесткие, которые жестко противостоят этому. В Санкт-Петербурге и Москве были прихожане, которые открыто заявляли, что они геи. Это принималось, ну, просто им говорили, что мы тебя любим, мы тебя принимаем, но ты не спи с мальчиками, если ты мальчик и не спи с девочками, если ты девочка. Да. И они тоже почувствовали вот эту вот жесткую политику. Ну и в это время я что-то как щелкнула да, в голове. Я стал... Очередной процесс принятия себя. Кстати, за это время, за время пасторства, я же там тоже и молился, и постился, и что только не делал. Говорю, Боже, ну столько чудес для меня сделал. Ну сделай чудо, чтобы я стал нормальным. Потому что Пасторство это вот прям моя работа, и меня прихожане любили, и, и говорю, Господи, ну сделай, чтобы все было нормально, и я, я просто устал быть не таким, как все, не таким, как большинство. Но ну, естественно, чуда не произошло, наверное, Бог все-таки ответил на мои молитвы, он дал мне принять то, что это все от Бога у меня, то, что это нормально.
0: Церковь Дмитрия сотрудничала с психотерапевтическими организациями, которые помогают зависимым людям. В частности, людям, которые страдают алкогольной зависимостью. В итоге в какой-то момент его попросили съездить туда на один из семинаров, чтобы начать новое служение. И так Дмитрий узнал о программе «12 шагов для анонимных взрослых детей-алкоголиков». А так как его отец был алкоголиком, Дмитрий впечатлился и по возвращении сам пошел на такую программу.
4: И там суть работы по 12 шагам, что есть определенные вопросы по каждому шагу, ты этот вопрос прописываешь и потом озвучиваешь в группе. И получаешь обратную связь. И через это происходит вот такая терапия. В одном из вопросов я просто по первому шагу я решил все написать. Я написал там, что я пастор, что я гей. В эту малую группу входили и православные, воцерковленные, и адвентисты седьмого дня. И атеисты, по-моему, еще пятидесятники были. Я понимаю, что мне очень сложно это перед ними. Я понимаю, что сейчас какое-то осуждение будет. да. Но все равно терапия для меня была важнее. Я это зачитал все вслух. Причем у меня была преамбула. Если вы меня осудите, то я пойму. Все зачитал вслух. И они смотрят, один из них говорит, «Дим, ты все закончил?» Я говорю, «Да» говорит, а в каком месте мы должны тебя осуждать? И понимаешь, вот эта группа вот, из 12 человек, она меня приняла полностью, и я не видел даже, вот, знаешь, вот, невербальных признаков осуждения. И у меня такая, знаешь, катарсис, у меня слезы, я думаю, а что я мучился? Почему для меня быть духовным пастором и геем, это, вот казалось, вот, две вещи совершенно несовместимые. То есть, а тут вдруг я не мог принять, а другие приняли вокруг.
0: После этого случая Дмитрий стал принимать свою сексуальность и искать информацию. Так он узнал про ЛГБТ-группу Ракурс. В этом моменте я вынужден сказать, что Миньюст в 2014 году признал эту организацию иностранным агентом. В общем, Дмитрий узнал о группе Ракурс и сходил туда. Увидев там много атеистов, Дмитрий решил проводить в ней духовные встречи.
4: Ну, я подумал, что Я им Бога принесу. Хорошо, что они ЛГБТ. Пусть будут верующими ЛГБТ. Придут, не придут в мою церковь. Да ладно, но... И стал этим заниматься. Тут еще узнали мои прихожаны. Рассказал прихожанам, что вот я туда хожу. Они стали на меня смотреть косо. Потом начали выдвигать, ну, всякие ультиматумы. Что нельзя этого... Началось вот это вот брожение. Даже сказали, что раскол произошел в общине. И я понял, что я уже... Столько лет я с этими прихожанами, и если они не принимают вот таких ценностей каких-то, я их столько лет им проповедовал, да, вот о ценностях каких-то духовных. Если они это не принимают, то я не могу здесь оставаться в этой церкви. То есть я посчитал себя, что я не смогу быть полноценным человеком и пастором в церкви, где меня заставят опять вернуться в скорлупу гомофобии, что это грех и все. Я инициировал выход из церкви самостоятельно, то есть подал заявление, объяснил епископу по какой причине. Это уже другой был епископом, не знал. Но я ему все сказал, что все, я не могу иначе. Я просто смотрю на свою жизнь и понимаю, что вот это вот противостояние религии и ЛГБТ в моем случае говорят о том, что это все человеческое, то есть, а что, Бог действительно есть, и Он отвечает, и что? Он действительно ответил на мою молитвы, что, Боже, сделай меня нормальным, Он меня сделал нормальным. То есть, Он не изменил мою сексуальную ориентацию, но Он сделал меня нормальным. Вот это вот духовность, вера в высшую силу, которая тебя любит и принимает таким, какой ты есть, не другой человек. Не общество, а вот именно высшая сила. Она принимает тебя таким, какой ты есть и любит. Для меня это дает спокойствие до сих пор, уверенность в себе и в жизни. Что бы ни происходило вокруг, у меня есть высшая сила, которая не предаст, которая не уйдет, которая не наказывает, которая не пошлет меня в ад, потому что я такой. Она просто принимает меня и любит таким, какой я есть.
0: Церковь в моем представлении такая сложная, неизгибаемая и консервативная система. Но мне стало интересно, были ли случаи в истории, когда церковь меняла свое отношение к ЛГБТ или к каким-то другим сложным для нее вопросам. Об этом я спросил Саканом.
2: Конечно же, менялось. Конечно же, менялось и отношение, и понимание, и наука во многом повлияет на ощущение, на понимание церкви событий, реальности. Вопрос сексуальности сто лет назад был абсолютно в сундуке, в шкафу, в чулане, в подвале, и все это еще и камнем накрыто. А сейчас больше с развитием науки, с развитием представлений обо всем, кто мы есть, конечно, меняют церковь, но слушай, сейчас есть центры, которые готовят психологов которые специализируются на работе с, например, трансгендерами. Внутри церкви, не где-то там, не в государственных университетах. И сам этот факт для меня, то есть готовят священников, готовят волонтеров, готовят людей, которые с ними будут разговаривать, помогать этим людям по жизни. Сам факт этот говорит о том, что, ну, слушай, раньше бы просто хворосту вязанку принесли, подожгли и забыли бы про это все. Да? Если говорить о православной церкви, она более... Так, меняется по-своему, преображается со временем, да, но тоже и роль женщины и внутри церкви, то есть раньше это было, ну, совершенно восточное представление, женщина молилась отдельно, женщина была нечистой во время менструального цикла, во время менструации не могла зайти в церковь, это было еще совсем недавно. Конечно же, меняется. Тут вопрос, может быть, насколько эти изменения внешние, насколько внутри меняется община христианская. Вряд ли. Какие-то основные, заложены еще в первой церкви правила веры, они, конечно, не будут меняться никогда. Но, То есть это невозможно себе представить, тогда церковь перестанет быть церковью. Но ее место в мире, и, конечно, мир меняется, и она меняется вместе с ним, безусловно, это есть. Опять же, христианство настолько религия повернуто внутрь человека его отношения с Богом, что мне кажется, когда начинают христиане активно интересоваться и влиять на внешний мир, не занявшись собой, то это плохо заканчивается. Почему-то считается, что ЛГБТ люди разрушают семью классическую, хотя мне кажется, что это как соленая и красная, это совершенно разные части мира и, наверное, так говорят люди, которым так легче представить, что все проблемы семей И, например, на постсоветском пространстве. Домашнее насилие, алкоголизм. Потом я говорю, что у нас в России, я всегда так говорил, в приходах. В православных, наверное, и в католических, точно могу сказать, очень много было разведенных женщин. И они там со своими дочками приходили. да. И вот я говорю, что классическая вообще в России почти все семьи однополые. Это бабушка, мама и внучка. Ну, Или бабушка и мама, или мама и и дети. То есть вот об этих однополых семьях давайте говорите спорить, почему так, что у нас так много разбитых семей или семей, где одни женщины. Одни женщины остались, и они держат эту семью как могут. Вот об этом давайте говорить, а не о том, что они остались бабушки и мамы, потому что все мужики пошли (laughs) жить с мужиками. Это ну, глупо было бы. Очень удобно. Вообще всегда меньшинство, всегда удобно для того, чтобы им объяснить Проблема большинства. И это ужасно обидно, когда в этом участвует еще и церковь.
0: Несмотря на то, что я какое-то время ходил в церковь, всю Библию я в итоге так и не прочитал. И на самом деле до сих пор не знаю, что именно там пишут про ЛГБТ и пишут ли вообще. Вот что про это мне рассказал Дмитрий.
4: Ну, обычно как говорят, что Библия — это слово Божие, что это Бог дал нам слово. На самом деле Библию, во-первых, написали люди. И Библия – это собрание книг, представление людей о Боге, а не наоборот. То есть это не Бог диктовал. Поэтому там действительно есть такие моменты, которые спорные довольно. Но опять же про то, что не ешь свинину, грязных животных. Почему мы должны читать вот это что? И выполнять, что это мерзость перед Богом, когда мужчина с мужчиной возлежит а не выполнять вот эту часть той же книги «Ревит», где говорится, что не ешь нечистых животных. А это все один закон, понимаешь? А христианство, оно как-то вот выборочное, как я так думаю, ну, современное. Поэтому, что объединяет книгу Библию, это вот именно чем она цена, Тем, что когда ее прочитаешь от начала до конца, вот изучишь, поймешь, то ты понимаешь, что представления человека о Боге разные. Тогда-то думали, что Бог может сказать... Иди и вырежь вот весь народ, включая женщин и детей, потому что они нечестивые, и тебе будет счастье. Да? Я благословляю тебя на это. В другой части он своего сына Единородного отдает на казнь за наши грехи, да, вдруг. То есть это все с человеческой точки зрения описано, а Бог он неизменный.
0: Вопрос, который меня волновал с самого начала этого эпизода – есть ли для представителей ЛГБТ-плюс место в религии? Лично для меня этот вопрос сейчас вообще не актуальный, но учитывая мой опыт, думаю, есть ребята из среди ЛГБТ, которые хотели бы проповеди и не чувствовать в этом внутреннего конфликта. Сакан в этих размышлениях меня успокоил.
2: Но вообще это все, вот опять же, в последние годы меняется, в 20-30 лет последних только осознание того, как относиться к прихожанам. Вот твой пример, например, ты пришел, да, и что делать? И сейчас католическая церковь много думает о том, как сделать так, чтобы подросток или любой человек, взрослый, мужчина, женщина, трансгендер, если они придут в храм, что им делать, с кем им говорить? В этом отношении, конечно, все можно поделить как... Часто в жизни на два лагеря есть те, кто говорят, ничего не нужно делать и нужно говорить просто то, чему учит церковь, что влечение, ориентация не является грехом, но реализация ее является грешной. Вот это дуализм передавать людям, а там уже пусть думают, как хотят и живут, как хотят. Другие говорят о том, что нет, надо быть доброжелательными и надо быть действительно welcome. Вот в Америке есть один священник в Нью-Йорке Джеймс Мартин. Он написал книжку «Building Bridge» называется. Она вызвала скандал большой в церкви, потому что он, по сути, написал, что церковь должна построить мост с ЛГБТ-сообществом и стать домом для ЛГБТ-сообщества. Но есть еще третья позиция, и я ее придерживаюсь. Я считаю, что самое главное, если человек ищет ответ на вопросы «Кто я в церкви?», Независимо от того, что за этим «кто я?» скрывается, там много может быть вопросов. Очень важно, чтобы человек, который его встретит в церкви, и это в первую очередь, наверное, священник, чтобы это был человек добрый. А дальше это вопрос тех, кто рядом, тех, кто будут тоже ходить туда, они тоже должны быть добрыми. И тогда возникает, мне кажется, идеальная ситуация, когда человек один на один со священником, с друзьями, с теми, кто ему близок, он может быть совершенно открытым ему не надо скрываться, но при этом он какой-то свой путь к Богу идет. Он не выгнан, не изгнан, не поруган. Поэтому я священникам многим говорю, у вас есть огромное оружие. Вот особенно тем, которые борются с ЛГБТ. Вот они хотят марши устраивать, хотят устраивать всякие акции, запреты. Я всем этим людям всегда говорю одно и то же. У вас в силу вашего служения, есть два невероятных орудия. Одно называется проповедь, а другое называется исповедь. Проповедь — это когда вы стоите перед большим количеством людей и рассказываете, по сути, долг священника только одно рассказывать — как любить друг друга, все. Потому что это главное, что есть Евангелие. Вот если он хорошо рассказывает, значит, человек, который придет и услышит его, что-то для себя вынесет. И второе — исповедь, личный разговор, личное общение, личное покаяние перед Богом в присутствии священника. И если священник хороший, как я начал, добрый, то он может все. То есть он может помочь человеку, может направить его, может поддержать его, может просто утешить его, не обязательно исправлять его.
0: В разговоре с Дмитрием я узнал, что оказывается существуют организации, объединяющие верующих ЛГБТ. Какие-то из них чисто христианские, другие объединяют людей разных религий. Так я познакомился с Марком. Одним из представителей такого объединения в Петербурге. Оно называется Нунтриаре Этрекриаре, что в
1: переводе с латинского значит «восвящать и укреплять. Нунтриаре Этрекриаре – группа. Она создавалась как группа для ЛГБТ христиан. Давно, 20 лет назад была группа, которая собиралась офлайн в Питере тоже довольно долгое время. И она была христианская. Потом мы решили, что это ну что так не пойдет, что ЛГБТ верующим в принципе Чаще всего некуда пойти. И когда мы и так в таком изуменном положении, кого-то исключать из религии кажется очень странным и глупым. И мы просто начали себя позиционировать как группу, открытую для всех. И да, к нам стали ходить совершенно разные люди уже. К нам ходят буддисты, сейчас вот иудей появился, очень много векан, неоязычников тех или иных. Конечно, часть христиан мы потеряли из тех, которые считают, что христианство – это единственная религия, но это вот такой, к сожалению, тяжелый выбор. Мы в основном собираемся, чтобы обсуждать какие-то вопросы, связанные с религией, мы читаем какие-то тексты, То есть цель — это фактически создать какое-то вот это единое духовное пространство, в котором мы все сможем быть, в котором мы сможем ощущать этот контакт с высшей силой, кто бы как ни называл эту силу. И это, конечно, рождается в первую очередь из личного опыта, из личных духовных практик каких-то, из значимых текстов картинок, музыки, и мы стараемся очень расширять то, что мы читаем, то, что мы, в принципе, считаем духовным. Встреча проходит так, что мы собираемся, когда к нам приходят новые люди, мы знакомимся. Для меня очень важно обеспечивать какую-то психологическую безопасность, чтобы всем было друг с другом комфортно, то есть мы все рассказываем о своем опыте, Новые люди рассказывают о своем, часто на это уходит довольно много времени, потому что когда человек приходит, чаще всего у нее у него есть потребность выговориться, получить вот этот отклик, отражение, понять, что они не одни такие, и тут принимающее сообщество. И дальше, да, мы можем что-то читать и обсуждать, или слушать, что-то привносить. То есть это всегда идет такой разговор, такой обмен, как теннисным мячиком. Кто-то что-то приносит, потом кто-то на это что-то еще вспоминает. У нас нет прямо четких правил, кто как поднимает руку, кто как сидит, кто что делает. Опять же, для людей, которые уходят из какой-то институциональной религии, из церкви, может быть важна некая свобода в этом. То есть у нас есть принципы общие. Там не дискриминация, что всех понимаем, что любой опыт важен. Отдельно у нас есть телесные практики. Опять же, проблема с религией, что религия очень часто пытается контролировать человека через тело, через телесность. И я имею в виду не только с кем можно заниматься сексом, когда можно заниматься сексом, а в принципе, то есть человек приходит в церковь, и там ему объясняют, как стоять, где стоять, как руки складывать, чего нельзя делать, когда нужно там на коленях стоять, можно ли сидеть, нельзя ли сидеть, и тело оказывается, в принципе, во власти вот этого какого-то ритуала, который может не подходить человеку вообще. Конечно, если говорить о сексуальной ориентации, гендерной идентичности, телесность, в принципе, ну, очень важна для этого, поэтому... Какие-то практики для того, чтобы тело раскрепостить, чтобы дать возможность телу проявляться вот в духовности свободно. Такие практики очень важны и нужны, и это тоже то, что мы делаем отдельно. Ну, это могут быть просто всякие двигательные группы, там, аутентичное движение какое-то, какие-то практики из йоги могут быть. Это может быть что-то, что происходит под, например, религиозную музыку. То есть что-то вот мы включаем какой-то католический гимн, и я знаю, что нужно делать в этот момент, мое тело знает, что нужно делать в этот момент, и я могу делать то, что мне хочется, то, как мне хочется эту музыку проживать, я могу ее проживать так, а не там стоять на коленях в уголочке, сложив руки. И вот это вот такое телесное проживание, какое-то искреннее, аутентичное движение под это, оно действительно дает связь с собой, и через это дает связь вот с высшей силой, с духовным. Очень часто бывает так, что людям в первую очередь нужно поговорить о религе и просто... Сам тот факт, что мы тут, никто из нас не сгендерный, не гетеросексуальный, уже достаточно для того, чтобы они могли начать этот разговор, чтобы у них не было вот это вот постоянной мысли о том, что вот я сейчас что-нибудь выдам, и постоянно вот эта вот фильтрация того, что ты говоришь, чтобы тебя никто не запалил. Этого достаточно, и дальше просто уже хочется обсуждать, проживать вот эту вот духовность с другими людьми. Но чаще всего, да, начинается с того, что человеку важно поговорить о своем опыте, рассказать этот опыт, понять, как это действительно может совмещаться. Часто людям бывает важно найти собственную какую-то духовность. То есть у них там семья, например, православная, и вот они ничего другого не знают, но видят, что им это не подходит, и вот какую-то свободу найти в этом. Но есть люди, которым, в принципе, религия не нужна, им просто нужно, в принципе, из этой ловушки выбраться. И мне очень не нравится, что вот мы такое сообщество верующих, при этом единственные фактически, кто думает о том, как людям с негативным религиозным опытом Вообще отказываться от религии. Это довольно парадоксально, и, конечно, человеку, который хочет уйти из религии в принципе, будет довольно сложно прийти к верующим и сказать: помогите мне выйти из религии это очень большая проблема. Я надеюсь, что будет кто-то, кто этим будет заниматься вместо нас все-таки. Да, с психологами такая проблема. Тоже я могу рассказать здесь о своем личном опыте: что, например, на психотерапии очень сложно бывает понимать вопрос религии. Такое ощущение, что люди этого боятся в смысле, сами психологи. Есть вот эта идея, что можно легко человека оскорбить и обидеться. Видеть, и вот как это все встроить, вообще никому не понятно. Но, тем не менее, это очень сильно влияет, и с этим что-то нужно делать, то есть вот есть Бог в картине мира человека, есть Бог. Это кто-то всесильный, всевидящий, всезнающий. Он все про тебя знает, все про тебя видит. Да, это мужчина чаще всего там видит, когда ты занимаешься сексом, когда ты ешь, спишь. Вообще он постоянно присутствует. Это сущность, которая может сделать с тобой абсолютно все, что угодно. И вот ты абсолютно во власти вот этого существа. И это продолжается все время. То есть там от родителей можно уехать, можно как-то выйти из этой ситуации, если есть насильственные родители. Но от насильственного бога уйти никуда нельзя. И потом человек отказывается от религии но никак не разбирается с тем, что эта фигура существует в, вот, в психологическом пространстве. И да, там люди часто, наоборот, впадают в какую-то другую крайность, что да, я там плохой, я грешник, я все делаю неправильно, и это может быть какой-то сильной идентичностью, но все равно это все про плохое, про то, какой ты не такой, и как с тобой все плохо, как ты пойдешь в ад после смерти. Эти идеи все равно часто очень сопровождают на протяжении жизни людей, которые выходят из вот таких каких-то токсичных лигий, из фундаменталистских религий. Практически нет пространства людей, которые могут конкретно с этим помочь. Это очень касается, конечно, сексуальности, это очень касается телесности, потому что, да, вот этот фундаменталистский бог, он про это, он про контроль тела. Вот это противопоставление тела и разума, или тела и духа, оно очень плотно проникло в европейскую культуру, но на самом деле оно не обязательно. От него можно отказаться, можно не рассматривать это как какую-то бинарность, что там тело, сексуальность, какое-то здоровое проявление телесности, что это плохо, потому что да, там вот тело, оно с плохим, с тем, что разваливается, а дух такой вечный, но мы существуем в теле, все равно оно у нас есть, наш дух по какой-то причине воплотился в этом, и мы через это проявляемся, и тело влияет на разум, разум влияет на тело. И вот такая вот диссоциация прекрасного разума или прекрасного духа, от дурацкого тела, с которым вообще, которое лучше вообще выкинуть на помойку, не давать ему делать то, что хочется, держать в узде, там напильником как-то подпиливать, чтобы оно идеально выглядело, это насильственно по отношению не только к телу, но и к разуму и духу тоже. И вот Примирение вот этого вот на самом деле, это тоже то, что может происходить через все эти вещи.
2: Тоже очень интересно, как это будет со временем выглядеть, потому что будут ли ЛГБТ-комьюнити в церквях как-то обосабливаться, например. Вот приходишь в собор, 20 тысяч человек или там, ну хорошо, тысяча человек, и что 100 человек сидят отдельно с флагом. Это очень тоже странно себе представить, правда? Ведь это, опять же, возвращаясь к моей концепции, если человек приходит в церковь, потому что у него огромный вопрос «Кто я?», а потом возникает вопрос «А кто Бог? Кто ты?», «Какие отношения у меня с тобой?», «А кто этот человек, которого я люблю?» «И какие у меня с ним отношения?» Если он приходит с этими вопросами, а не ради того, чтобы услышать, как ему гореть в аду, или, наоборот, как-то группироваться так, чтобы никто не обидел. То есть, мне кажется, все зависит от того, кого он встретит в церкви, и кто будет этот священник, кто будут эти люди, которые там сидят на скамейках рядом или просто стоят. Может быть, человек один раз зайдет, один раз в жизни, никто не знает, и в этом смысле мне кажется, что мне просто приятно, что например, там в той же Австрии, в Германии бывает, в Америке ты заходишь, и там не обязательно радужный флаг, может и не висит, но там есть какая-нибудь в бесконечных объявлениях или там в бесконечных каких-то брошюрках. Есть, например, брошюрка, если ты квир какой у тебя вопрос к Богу, да. Вот я видел такие брошюрки, ну блин, это круто. Вот ты бы зашел, взял, и тебе бы там написали не о том, что ты урод. Это настолько трогательно, что об этом тоже думают.
0: Это была вторая часть третьего эпизода подкаста «Радужный». Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это очень важно, так нас услышат больше людей. А если вы хотите принять участие в этом подкасте, напишите мне на почту по ссылке в описании. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джингл написал Паша Лукьянов. Дизайн обложки – Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. И до встречи в следующем выпуске.